0: Agility-Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agility aufs Ohr. Mein heutiger Gast ist ein richtig krasser Superstar. Ich bin so derbe froh, dass er dabei ist. Auf meine Anfrage, ob er mir einen kleinen Text von sich schicken kann, damit ich ihn hier vorstellen kann, war seine Antwort. Brauchst du den wirklich? Mich kennt doch eh jeder. Recht hat er. Ihn kennt wirklich jeder mehrmaliger Weltmeister, mehrmaliger Europameister. Züchter aus dem deutschen, internationalen Agility-Geschehen ist er nicht mehr wegzudenken. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo Tobias Wüst.
1: Hi, Jan. Das sehr war eine coole ganz... Nummer, dass du da bist. Ja, cool. Ja, danke für die Einladung. Äh, war ja eine ganz schöne Einleitung, die du jetzt
0: gegeben hast. Ich ähm, sitze hier schmunzelnd vor dem Bildschirm. Und ähm, ja, dankeschön. Ja, sehr gut. Dann nimm uns direkt damit rein. Was macht das für dich oder was macht das mit dir, wenn du äh, hörst, was du alles so in den letzten Jahren erreicht hast?
1: Ja, was ich bin natürlich stolz darauf, was ich in den letzten Jahren ähm, erreicht habe im Hundesport. Ähm, ja, ich glaube... Ich bin ziemlich am Boden geblieben, also ich freue mich über jeden Erfolg, den ich habe, aber kann auch gut lernen von jedem Misserfolg, den ich habe. Ähm, wie gesagt, bin natürlich super stolz darauf, es vor allem halt geschafft zu haben mit ähm, den selbstgezüchteten Hunden. Ähm, ja, aber gut, was macht es jetzt mit mir, ne? Also, ja, erfüllt mich mit Stolz, aber ich glaube, das war es dann auch schon, ne?
0: Also, ja. Hat auf jeden Fall zu dem ein oder anderen Bierchen verholfen, denke ja, ich. Ja, das. Und zu dem ist ein gut. oder anderen netten Abend. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, cool. Magst du uns ein bisschen mit auf deinen Weg nehmen? Wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Wie bist du zum Aggie gekommen? Wie hat das alles bei dir angefangen? Ähm, ja, ich glaube eigentlich relativ klassisch.
1: Ähm, also als Kind wollte ich immer unbedingt einen Hund haben ähm, und habe meine Eltern da befleht, äh, bekniet. Und gebettelt, dass sie mir endlich ein Ja geben, dass ich mir einen Hund kaufen kann. Ich habe auch angefangen, mein Taschengeld zu sparen und, und, und. Ähm, habe es auch, hab auch bei meinen Eltern mit ähm, jeder Rasse probiert, tatsächlich. Also vom Dackel über Chihuahua, äh, Golden Retriever, Schäferhund, Border Collie. Äh, ich habe alles probiert, um irgendwie ähm, ja, ein Ja zu bekommen. War nicht so einfach, war ziemlich hart. Ähm, und habe es dann aber mit äh, zwölf Jahren eigentlich mehr oder weniger selber in die Hand genommen. Und ähm, hab, ähm, meine, meine Tierärztin hat uns damals angerufen, weil wir hatten Kaninchen und sowas. Und die hat dann angerufen und gesagt, Tobias, ich hatte heute sechs Border Collies zum ähm, Impfen bei mir in der Praxis. Und meine Mutter war zu der damaligen Zeit im Urlaub. <lacht> und ich war mit meiner Oma und meinen Geschwistern allein zu Hause. Und dann habe ich das ja eigentlich alleine mit zwölf Jahren und so in die Hand genommen. Ich habe dann die Züchterin angerufen, habe einen Besichtigungstermin ausgemacht, wie man das halt so macht. Und ähm, meine Mutter war dann so stolz auf mich, dass ich mit zwölf Jahren so selbstständig das alles geschafft habe, dass sie gesagt hat, gut, dann fahren wir auch dahin, ne? so, als, äh, ja, so als Anerkennung. Gut, und wenn man einmal bei Welpen ist, weiß ja jeder, ist es schwierig, halt davon wegzukommen. Ja, und so bin ich zum ersten Rund gekommen. Dann hat meine Mutter gesagt, okay, ähm, hilft dir alles nichts. Du bettelst ja schon seit mehreren Jahren, ähm, ich sag jetzt mal gerne. Und dann kam ein erster äh, Hund in unser Leben und das war tatsächlich direkt ein border Collie.
0: Ja, cool. Also wirklich ein ganz klassischer Einstieg in das ganze Thema. Genau. Ähm, Bombe. Genau das habe ich mir für diesen Podcast gewünscht, dass irgendwie sehr, sehr viele Menschen äh, hören können, dass es irgendwie bei jedem dann
1: doch relativ gleich angefangen hat, das Ganze. Genau. Und Dadurch, dass ich halt, also zum Agility bin ich da natürlich gekommen, auch ganz klassisch, ähm, durch den Hund, ne, mit dem Border Collie, dann muss man irgendwann mal mit dem Hund was machen, ähm, ja, und dann bin ich halt zwei Jahre später, ähm, das war im Jahr 2000, ähm, habe ich dann mit dem Hund Agility angefangen, also weit weg von dem Agility, wie das heutzutage ist, ähm, ganz klassisch in so einem Schnupperkurs Vereinsdingen, ähm, ja, genau.
0: Ja, nicht schlecht. Und dann hast du deine Leidenschaft entdeckt und äh, bist durchgestartet?
1: Ja, genau, kann man so sagen. Also man hat dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, das irgendwie ganz gut läuft. Ähm, ja, genau. Und der Verein war damals dann irgendwann auch nicht mehr, ähm, ja, das hat dann da nicht mehr so geklappt. Ähm, und dann habe ich eigentlich, ähm, hatte ich so eine eigene Trainingsgruppe. Und mit denen habe ich mir dann immer so Plätze gemietet und da habe ich dann Unterricht gegeben. Also auch schon super jung. Ich hatte, wie gesagt, ich habe mit zwölf den Hund bekommen, äh, zwei Jahre später, also 14, Anfang 15, mit Agility begonnen. Und ähm, genau, also ich hatte noch keinen Führerschein und die ganzen Leute, die bei mir trainiert haben, die haben mich dann eigentlich so abgeholt und hin und her gefahren.
0: Ja, top Und das hast du auch relativ lange so gemacht, oder?
1: Ja, genau. Genau. Das ist auch, die aus der Zeit ähm, äh, kenne ich die Nicole Münker zum Beispiel.
0: Ah, okay. Also super lange
1: Verbindung, die du ja, da schon mit, hast. Wir kennen uns wirklich seit 100 Jahren, gefühlt. <lacht>
0: ja, aber gut, ey, Nicole sieht nicht aus wie 100, insofern geht es. <lacht> da musst du mal genauer
1: hingucken. <lacht> also auf jeden Fall, die Nicole zum Beispiel war damals ähm, eine derjenigen, mit der bin ich zum Beispiel dann immer zu den Hundplätzen gefahren. Ja. Ne, sie war meine, meine, meine Fahrerin, also das ist jetzt blöd zu sagen, aber ne, ich hatte wie gesagt keinen Führerschein, ich hatte jetzt keine Familie, die hinter dem Hundesport steht, also die haben mich da jetzt eigentlich nicht so mega äh, großartig unterstützt Okay. Ähm, und ja genau, so ist es halt passiert, Es ist eine super Freundschaft raus entstanden und so sind wir auf die Hundeplätze gefahren, ja, haben trainiert und haben uns dann halt was aufgebaut. Jo.
0: Und dann ging es ganz normal durch, A1, A2, A3.
1: Genau, dann ging es ganz normal durch, wie das so ist. Ne? A1, A2, A3 und so. Ähm, genau. Und dann, der, ja gut, man, der Hund, der, mein erster Hund ist, war eine absolute Seele, also der absolut perfekte Familienhund. Ne? Ähm, ich muss auch wirklich oft äh, jetzt mit meinen Kindern besonders oft an ihn denken, weil er so ein ganz ruhiger Vertreter seiner Rasse war. Der ist natürlich ein bisschen an seine Grenzen gekommen, im Agility muss man sagen. Aber für die damaligen Zeiten hat das gereicht. Ja, genau, normaler Werdegang, aufgestiegen in die höchste Klasse beim ersten, ähm, bei der ersten European Open, die es damals gab. Ich glaube, in Böbingen, Stuttgart, äh, war ich qualifiziert mit ihm. bin da auch ins Finale gekommen mit ihm. Äh, deutsche Meisterschaft gelaufen. Ähm, das war zu der Zeit, da wurde genau die, ähm, da wurde es abgeschafft, dass nur noch Hunde mit FCI-Papieren an den WM-Qualities teilnehmen können. Und der hatte keine Papiere. Okay. Also der war genau in der Zeit. Also ich glaube, vorher ging das noch und das war genau das Jahr, wo es genau gekippt worden ist, dass nur noch Hunde mit Papieren äh, dann teilnehmen können. Also WM-Qualis zum Beispiel hat er nicht gesehen. Okay, das heißt, es kam dann irgendwann der zweite Hund dazu? Genau, ich habe mich dann irgendwann entschieden ähm, für einen weiteren Hund. Ähm, dann kam Don in mein Leben, ein Malinois. Ähm, wie gesagt, den Border Collie habe ich von Anfang an geliebt und liebe den auch heute noch. Aber es war halt und auch im Privaten mal spazieren gehen, dass man halt nur noch überall Border Collies gesehen hat und dieses Bild von ständig schwarz-weiß hat mich auch ein bisschen genervt und habe gedacht, gut, als zweiten Hund dann vielleicht was anderes und dann nehme ich einen Malinois. Ja, habe ich auch öfter bereut, wenn ich ehrlich bin. <lacht> 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 ähm, aber äh, Versteht gar nicht. Genau, Don kam in unser Leben oder in mein Leben. Das war auch der Moment, wo ich dann relativ schnell zu Hause ausgezogen bin, weil äh, ja, so die. Don Werner alleine wohnen wollte. Genau, er wollte lieber mit mir <lacht> alleine wohnen <lacht> und, ja, und nicht mehr mit meiner Familie,
0: also mit meiner Mutter und so. Ne? Ähm, ja, genau. Und dann magst du uns da ein bisschen mitnehmen. Irgendwann wurde sie ja wirklich richtig erfolgreich. Also, da
1: habe ich ja noch überall in Siegen ge äh, gewohnt. Dann ähm, habe ich mein Abitur da gemacht und dann bin ich nach Köln gezogen, habe in Köln studiert. Äh, und während dem Studium habe ich meine eigene Hundeschule aufgebaut in Köln. Okay. habe mir da also so einen SV-Platz gemietet für sehr, sehr viel Geld, muss ich sagen. Ähm, und äh, schlechter Behandlung, will ich auch mal sagen. <lacht> 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 Nein, so schlimm war es nicht. Also konnte man alles ähm, Bin dann zum Beispiel immer mit, während meinem Studium mit meinem klapprigen Fahrrad und mit meinen beiden Hunden mit der, ähm, der S-Bahn von Köln nach Wesseling gefahren. Das ist so aus Köln raus Richtung Bonn. Habe da halt mit Köln okay. in meinem Studium jeden Tag äh, gearbeitet. Äh, so ist also, ich sag mal, meine Selbstständigkeit ins Laufen gekommen. Damit habe ich mein Studium und alles finanziert, mein Lebensunterhalt. Und dann bin ich auch, ähm, genau, dann habe ich mit dem Don, war ich auch wirklich sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, der war damals in Deutschland einer der wirklich besten Hunde. Mit dem habe ich das erste Jahr direkt die wm Qualis gewonnen, also auch wirklich Hochhaus. Ähm, und ich glaube auch sogar nicht nur einmal, sondern der hat wirklich, ich glaube jedes Mal, wenn ich die Teil, also teilgenommen habe, habe ich immer die Vorqualifikation mit dem gewonnen. Ähm, genau, war dann qualifiziert an meiner ersten WM mit ihm in Finnland. Ähm, ja, mit ihm
0: eigentlich hat sich das so richtig, ähm, mit ihm bin ich also halt international auch bekannt geworden. Machst uns da so ein bisschen mit rein nehmen, Tobi, wie ist das, wenn man das erste Mal WM-Qualis gewinnt? Ich glaube sehr, sehr viele von den Leuten, die jetzt hier zuhören, die träumen auch davon, bei den, bei den Vorentscheidungen dabei zu sein, in Dortmund laufen zu dürfen und dann da als Sieger in so jungen Jahren ähm, rauszugehen.
1: Also, ähm, ich sag mal, mit Don war eigentlich einmal alles super spannend ähm, und man hatte immer äh, gemischte Gefühle mit diesem Hund, egal, <lacht> egal wo man war und auch schon mal ganz egal, bei welcher Siegerehrung, da musste man sich immer eher auf den Hund konzentrieren wie auf alles andere. Ähm, ja, war natürlich ein cooles Gefühl, ne? also der Hund war ziemlich jung, waren meine ersten Qualis überhaupt, ja, und hatte da natürlich, ja, das ist natürlich schon krass gewesen, ne, also mich, konnte, mich kannte man in Deutschland natürlich äh, von Wel von äh, deutschen Meisterschaften und von Turnieren und sowas, aber dann WM-Qualis gelaufen und dann direkt so eine Punktlandung, war natürlich wirklich äh, tippitoppi, ähm, ja, fand ich cool, ne, hat Bock gemacht, ähm, hat mich natürlich angefixt, mehr zu machen, ähm, ja, und top, und dann auf nach Finnland und wie erste WM auf nach Finnland. Ja, waren ein bisschen gemischte Gefühle. Ähm, ähm, unser da also es war so ein bisschen vielleicht ins kalte Wasser geworfen worden zu sein. Naja, weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Ähm, also im Großen und Ganzen habe ich total gute ähm, Erinnerungen daran. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schrecklich war oder scheiße war. Ich fand es eigentlich, es war schon cool und das Team war auch geil. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ich muss mal gerade auch noch nachdenken, das ist, auch schon wieder, ist ja nicht gestern erst gewesen. Ne? <lacht> ähm, ich, wenn ich das Lustige ist, wenn ich mich an die WM in Finnland erinnere, ne? dann, dann, dann muss ich nicht an das Agility denken, dann denke ich daran, wie wir nachts schwimmen waren im Meer und von den Klippen da gesprungen sind. Und so, dass daran kann ich... Sehr, sehr und geil. ich, sehr, ich sehr den, sehr den Hund geil. auch noch dabei hatte und am nächsten Tag Ärger bekommen habe und den Hund <lacht> mitgenommen habe. Der hätte sich ja verletzen können. Ja, natürlich hätte er sich verletzen können, ne? äh, aber hat er nicht. Aber <lacht> es, nee, also war ein tolles Erlebnis, die WM, alles drumherum, halt das ähm, Hinfliegen, war halt schon aufregend. Ne? Ähm, ja, ich glaube, wir waren ziemlich äh, unerfolgreich, also unser Large Team auf jeden Fall. Und ich bin auch, glaube ich, nur Team gelaufen, ne? Ja, ich glaube, ich bin auch nur Team gelaufen. Weil Dortmund war für mich mit Don immer der absolute Horror. Also war okay. ja Damals noch dieser ganz schreckliche Boden, dieser blaue Boden, wo diese Platten immer weggeflogen sind. Und der Hund konnte einfach auf diesem Boden gar nicht laufen. Das heißt, ich bin eigentlich mit ihm immer mit super Punktzahl und erster Platz nach Dortmund gereist. Und äh, ab dem ersten Tag freitags war ich meistens schon nicht mehr unter den nämlich ersten fünf, da war ich meistens schon weg, weil der Hund einfach da nichts auf die Kette gekriegt hat. Ähm, und dann habe ich halt immer versucht, die nächsten Tage das irgendwie noch ein bisschen aufzuholen. Ähm, ja, hat auch geklappt. Ne? Ich glaube, zwei, dreimal, aber ähm, ja, Dortmund war jetzt für mich jetzt mit dem Hund zum Beispiel immer wirklich in Also, ja, wenn ich so Videos sehe, dann denke ich immer so, boah, ganz ehrlich, das war schon echt tierschutzrelevant, ne? der arme Hund. Aber gut
0: aber gut so hatte alles seine Zeit irgendwie. ja eben es
1: ist so genau es ist so
0: Spuren wir ein bisschen weiter vor Tobi irgendwann wurdest du das erste Mal Weltmeister ja wann und wo war das
1: ähm, ja ich bin total gut in solchen Daten und <lacht> irgendwann bin ich zum... ich bin mit Peanut Weltmeister geworden und ich glaube das müsste 2012 gewesen sein
0: ich glaube wirklich, dass ich alle kenne, aber magst du ganz kurz eben sagen, wer Peanut ist ähm, und was Peanut für dich ausmacht? Der
1: erste Hund, der in meiner Zuchtstätte geboren worden ist. Das ist also wirklich der Hund aus meinem A-Wurf, also aus meinem ersten Wurf, den ich überhaupt gezüchtet habe. 2009 ist sie auf die Welt gekommen. Ähm, Im August, das Lustige ist, genau an meinem Geburtstag,
0: 20.08. ist der Hund geboren. Ja. So, hier muss ich kurz ein an die Community. 20.8. Da wartet der Wüsterbär jetzt ein paar Anrufe.
1: Ja, nee, Anrufe nicht. So eine Facebook-Nachricht
0: reicht mir. <lacht> ähm. Ja. Okay, also auch jetzt hören wir schon. Das heißt, du bist irgendwann noch in das Zuchtgeschehen eingestiegen? Genau. Was, was hat dich dazu motiviert? Was war da dein Anreiz zu sagen, ich rein Also das ist eigentlich
1: total lustig. Ähm, meine äh, damalige Freundin, jetzige Frau, ähm, im Übrigen sind wir immer noch zusammen an die ganze Welt raus. <lacht> das ist eigentlich ein ganz guter Moment, wo ich das mal sagen kann. Ich weiß nicht, wo dieses Gerücht herkommt oder wie es überhaupt zustande kommt, weil man sieht sich ja überhaupt gar nicht. Aber ich wurde angerufen, angeschrieben, dass hier keine Brieftaube vorbeigeflogen ist, ist alles, ob wir getrennt werden. Nein, wir sind nicht getrennt. Und ich würde auch aktuell sagen, sieht auch nicht danach aus. Gut, das mal jetzt nebenbei. Naja, auf jeden Fall, meine, äh, äh, für Rita, meine jetzige, damalige Freundin, die jetzige Frau, Mutter unserer zwei Kinder, die mit Hundesport nichts zu tun hat, Hunde mag. Und die hat irgendwann gesagt, ähm, vor elf Jahren ach ja, vielleicht will ich ja auch einen Hund. Da waren wir relativ frisch zusammen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, was denn für einen? Und dann saßen wir in Dortmund auf der Hundemesse und dann sagt sie, ich hätte gerne so ein Schelti. Dann sagt ich, echt so ein Shelty? Dann zeig mir nochmal, mal, wie der Hund aussieht. Und dann zeigt sie vor mir, vor mir auf den Stuhl und dann guckt mich ein Gröndal an. <lacht> Ich glaube, das war sogar der grünheit von Susanne Nieder, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich super witzig. Okay, hatte sie sich irgendwie vertan, hat ja auch spitze Ohren, kann dasselbe sein. Ne? Gut. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, gut, ist ja nicht so schlecht, wenn meine Freundin das auch macht, haben wir eine Gemeinsamkeit, ist super. Also habe ich versucht, ihren Hund zu finden und muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nichts gefunden, was mir gefallen hat. Okay. Und so kam der Gedanke, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, dann mache ich das einfach selber. Ja, und dann habe ich... Ähm, über eine Bekannte, die gesagt hat, boah, da ist eine gute Hündin, wenn die einen Weltmarkt, kannst du daraus einen nehmen. Also langer Rede, kurzer Sinn, die Züchter haben den Hund verkauft, ich habe die Mutter gekauft, die war schon fünf Jahre alt, ähm, war eine von, ich glaube, 18 Shelties da, die wollte, sollte weg, ich habe sie gekauft und habe mit deren Wurf gemacht und daraus ist Peanut, das ist die Stammhündin meiner ganzen Zucht und die Mutter meiner
0: ersten Shelty-Würfe. Okay, und jetzt zoomen wir da ein bisschen rein, jetzt ist dieser kleine dackel da geboren worden, wahrscheinlich sogar in deinen Händen oder relativ nah an dir dran. Ja. In deinem ersten Wurf. Und der erste Hund, mit dem du dann Weltmeister wirst. Nimm uns da mal mit rein, Tobi. Du bist bei der WM, ihr steht da. Die Kameras, wir kennen es alle nur aus der Kameraperspektive, oder die meisten von uns kennen es vielleicht noch von der Tribüne. Man steht da und man weiß, vielleicht ist man dran, man hat diesen Hund auf dem Arm.
1: Ja, es ist ein ganz, also ich sehe das immer ein bisschen ähm, differenzierter. Also an der WM zu starten ist natürlich super cool. Jetzt mittlerweile habe ich natürlich mega viel Druck dazu starten, weil viele Erwartungen an mich ähm, gestellt werden. Früher zum Beispiel mit Don, da war das zum Beispiel, ich habe es geschafft auf die WM und das war das Ziel, dahinzukommen. Und mit dem Ziel, also mit, der, ähm, ja, mit, dem, mit dem mit dem Ziel, es geschafft zu haben, ähm, war ich halt glücklich und auch fertig. Da war die WM nur noch ein Bonus. Mit der Pina zum Beispiel war das einfach eigentlich alles anders, weil man halt relativ schnell ähm, erkannt hat, was der Hund einfach wirklich für ein wahnsinniges Potenzial hat. Ähm, das hat ja wirklich jeder äh, gesehen. Und ähm, die erste WM 2012 in Tschechien, ich bin am Übrigen nicht Welt ich Vize-Weltmeister geworden auf meiner ersten WM. Okay. Da hat mich nämlich die ähm, Elena Capustina äh, abgezogen. Im Übrigen, okay. Im Übrigen mit einem Wippenfehler. <lacht> <lacht> ja, 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 auf jeden Fall ähm, ja, das ist ein verrücktes Gefühl, wenn du mit deinem, wirklich mit deinem Hund, wie du es eben gesagt hast, der in deine Hände geboren worden ist, auf einmal, ich glaube drei Jahre später, auf einer WM stehst, die ganze Welt guckt dich an, ähm, gefühlt hat jeder diesen Hund schon gesehen, so kam mir das damals vor, weil er natürlich auch damals schon durch die Medien so gegangen ist, ne? mhm. ja. Und du weißt halt, an der Startlinie weißt du, du kannst das hier gewinnen. Und das ist ein verrücktes Gefühl, was einem ähm, auch wirklich Respekt einflößt, würde ich sagen, und auch ein bisschen Angst macht. Und ich glaube, ich habe an der ersten WM ähm, oder generell, genau, das ist sehr interessant jetzt, ich habe mit meinen Shelties an den WMs noch nie einen Fehler gehabt. Das okay. Ist geil, ne? Krass. Hat mir jetzt hat mir irgendwann mal jemand gesagt, du hattest doch noch nie einen Fehlerlauf auf der WM und das ist tatsächlich wahr. Ich habe bisher mit Dörte und Peanut noch nie einen Fehler gehabt. Na egal, auf jeden Fall erste WM mit Peanut habe ich alles fehlerfrei gelaufen, habe jeden Lauf gewonnen, außer diesen letzten entscheidenden. Da bin ich Zweiter geworden hinter der Elena, aber das hat mich überhaupt gar nicht. Ähm, äh, ich war nicht enttäuscht. Ich war super happy und wusste halt, was da noch alles überhaupt geht. Ähm, ja, ich war überwältigt, muss ich sagen, ne? Und vor zwölf Jahren, ich sag mal, da war die deutsche Fangemeinschaft auch noch eine andere, wie sie heute ist. Das war
0: schon geil, war ein cooles Gefühl, wirklich. Okay, cool. Aber dann irgendwann, jetzt müssen wir doch nochmal ein bisschen vorspulen. irgendwann wurdest du ja Weltmeister. Ja. Ich glaube, ja, später, oder wo? nicht?
1: Sag du es mir. Ich glaube.
0: Ich habe mich nicht auf dich als Gast vorbereitet, weil du gesagt hast, dich kennt eh. Jeder. Ja,
1: ähm, Genau, ich bin dann auf jeden Fall Weltmeister geworden irgendwann. <lacht> <lacht>
0: irgendwann mal mit irgendeinem Hat, hat nicht so lange schafft. gedauert. Ähm Was passiert dann, Tobi? Man wird Weltmeister, am nächsten Morgen steht man auf. Nee, ich und dann... bin
1: Weltmeister geworden in Spanien. Man war dann ja die WM in Spanien? Da war Barbara doch auch mit Suki. Genau. Man war ja,
0: 2016, kann das sein? Boah, wir, wir, sind, wir, sind cool, wir sind richtig kaum. Naja, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall ähm, war
1: mir das sehr wichtig. Ah, doch, natürlich, das kann sein. Genau, man muss dazu sagen, in der Zwischenzeit von diesen WMs war es so, dass Peanut einmal Welpen bekommen hat. Das heißt, sie ja. hat ein Jahr, war sie nicht an der WM, weil Deutschland das ja dann auch nicht schafft, so einen Hund zu setzen. Ne? Ähm, war sie nicht an der WM. Das war dann 13, 14 und dann haben wir unsere Tochter bekommen, da habe ich die WM abgesagt. Das heißt, und es war nach Südafrika, 16 stimmt, das ist richtig. Kein du hast es drauf. Genau, so ist es. Genau, 2012 Brüssel, der 2012 ähm, Vizeweltmeister in Tschechien, ich glaube danach, das Jahr war Südafrika, da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich mit dem Hund nicht nach Südafrika fliegen wollte. Würde ich heutzutage anders machen. Okay, heute Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals gedacht, oh Gott, der arme Hund, habe mich da auch wirklich äh, verrückt machen lassen von Social Media. Äh, weil ich habe gedacht, dem Hund wird irgendwas passieren oder keine Ahnung, was, was für ein Schwachsinn. Hätte ich laufen sollen, habe ich nicht gemacht, war dumm. Das Jahr danach hat sie Welpen bekommen, äh, durfte also nicht starten, weil es halt, ich glaube, um zwei Wochen nicht gepasst hat mit dem Bubus termin Gut, da gibt es auch eine andere Geschichte zu. Ähm, danach das Jahr haben wir unsere Tochter bekommen, bin ich nicht auf die WM gefahren und dann ist sie Weltmeister geworden und ich wusste, es wird auch jetzt die letzte WM sein, weil sie ist halt auch schon älter. Ne? Das war ja. für mich sehr emotional, muss ich sagen. Es war der emotionalste aktuelle Agility-Moment, den ich hatte.
0: Der Moment, als klar war, dass du mit ihr gemeinsam den
1: ja, Ziel hast? ich habe geweint wie ein kleines Kind und bin wirklich im Ziel, ähm, ja, man muss das wirklich, man kann es nicht anders sagen, ich bin wirklich im Ziel zusammengebrochen.
0: Ja, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen meine grauen Gehirnzellen anstrengen dann ich habe die Bilder vor Augen wie...
1: Ich ja. war komplett fertig, weil ich habe mir halt, dadurch, dass ich halt diese drei Jahre von diesem wunderbaren Hund auf der WM verpasst habe, ne, ähm, habe ich mir halt einen unglaublichen Druck gemacht und wollte das unbedingt. Ich habe immer gedacht, der Hund ist es, das Wert, dass er Weltmeister wird, was ja schwach ist, dem Hund ist es ja total egal. Ne? Ähm, aber ja. dadurch, dass ich diese drei WMs verpasst hatte und ich wusste, es wird wahrscheinlich die letzte sein, weil sie halt auch älter wird. Oder dann kam ja der Unfall kurz Zeit oder später. Ähm, genau, habe ich mir so einen Druck gemacht, da war ich richtig fertig und habe mich und das war auch die WM, wo ich so schlimm krank war. Da hatte ich ja so Magen-Darm, hatte ich noch nie in meinem Leben.
0: Wer nicht, wer nicht. So
1: schlimm Magen-Darm, aber das Schlimme ist, ich hatte es während der WM, die anderen hatten es nach der WM. <lacht> Ich hätte gerne getauscht, ich hätte es gerne am Sonntagabend gehabt, aber ich habe die ganze WM übergeschissen. Und zwar wie ein Vogel.
0: Also ich
1: geistig und körperlich war ich ähm,
0: ja, am Arsch, kann man tatsächlich sagen. Ja. Top. Jetzt bist du auf diesen ganzen Veranstaltungen nie alleine, Tobi. Wer begleitet dich? Wer ist da an deiner Seite? Wer sind deine Buddies? Wer sind die Leute, die dich da stützen, die dich stärken? Auf die du zurückgreifen kannst.
1: Also, vor den ähm, Kindern ist meine Frau ja immer mitgefahren auf die großen Veranstaltungen, ähm, aber auch nur auf die großen. Das konnte sie gerade so verkraften. Ähm, auf die kleinen eh nicht, aber auf die großen. Und seitdem die Kinder da sind, äh, auch nicht mehr. Ja, weil ich sag mal, wir sind jetzt auch nicht so die Super-Agility-Menschen. Ne? Also, gut, also hört es jetzt vielleicht komisch an, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tobias <lacht> Süß, der <lacht> hat dann ein gesundes Sportzentrum. Nein, er ist jetzt nicht also so Familie
1: ist jetzt keine Agility-Familie. Ne? Also wenn man hier hinkommt, hier sind zwar sieben Hunde, aber man würde jetzt nicht denken, hier dreht sich alles um den Hund, weil es auch einfach nicht so ist. Das heißt, jetzt mittlerweile zu den großen Dingern ähm, bin ich immer alleine gefahren. Ich habe ja meistens Daniel, Bo, äh, Nadine Alsuth, ist ja jetzt auch ich sag mal, seit ein paar Jahren so mehr mit uns unterwegs, seitdem sie in Deutschland ist, ähm, ja, unsere HZ-Leute und so ne, aber wir haben schon eine ganz gute Gruppe so ne. Also ich sag mal, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Ähm, auf den WMs ganz klar. Äh, die letzten Jahre war es immer Bojena und ähm, Daniel. Okay. Das sind auf der, auf der ja, WM, ähm, klar, weil die natürlich mit im Team sind, ne? Äh, meine Ängsten.
0: Ja. Jetzt hast du es selber schon ins Spiel gebracht, das HZ. Wir haben da vor einiger Zeit an der Stelle aufgehört, dass du von Platz zu Platz gefahren bist und dann auf einem Schäfer und Platz warst, auf dem man dich medium gut behandelt hat. Wie kam es zum HSZ, Tobi? Wir hopsen hier ein bisschen zwischen den Themen hin und her, aber ich will jetzt schnell viele Fragen an die stellen. Wer weiß, ob wir nochmal die gelingen. Ähm, also zum HZ sind wir gekommen. Ich habe äh, früher immer schon
1: einmal in der Woche mit Philipp Daniel ähm, ja, in so einem Kader trainiert in Wülfrath. Und ähm, Daniels Mutter hat irgendwann gesehen, dass diese Halle verkauft werden soll, die Tennishalle in Wülfrath. Ähm, ja, und so kam das, dass wir halt irgendwann Mittwochabends in der gammeligen Reithalle, wobei so gammelig war die Reithalle gar nicht, in der Reithalle beim Training halt darüber gesprochen haben. Ähm, ja, und dann haben wir, gucken wir uns das mal an. Und so kam eigentlich äh, das Hass zustande.
0: Ihr wart die Ersten, die sowas in Deutschland Wir haben. waren
1: die Allerersten auf der ganzen Welt tatsächlich, die das in der Konstellation so okay. hatten. Also, dass drei Spitzentrainer das so aufgezogen haben, das äh, gab es bis dahin noch gar nicht, ne?
0: Das heißt, es gab keine Referenzwerte, es gab nichts, auf was ihr zurückgreifen konntet. Es ist alles in euch selbst irgendwie entstanden. Genau. Also wir sind, ähm, muss man ganz klar sagen,
1: ähm, die absoluten Vorreiter in Sachen Agility in Deutschland. War eine harte Zeit tatsächlich. Ne? Ähm, Gerade es waren ja Turniere damals verboten in den Hallen. Ähm, das hat uns alles sehr viel Geld, sehr viel Nerven gekostet ähm, damals. Ähm, das ist, ja, das ist ja jetzt lustig, da kann man jetzt ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Ich sag mal, jetzt finden die WM-Quadis bei uns statt. Aber damals war das so, dass man alles dafür getan hat, um das eigentlich nicht dahin gehen zu lassen. Ne? So, aber es ja, hat ja. sich ja zum Glück eine gute Entwicklung genommen, alles.
0: Ja, indem du sagst, zum Glück, höre ich schon raus, du findest diese Entwicklung durchaus positiv. Das ist
1: die beste Entwicklung für den Sport überhaupt mit den Hallen. Also für mich zum Beispiel kommt es gar nicht in Frage, ähm, also ich bin jetzt gar kein Draußenläufer mehr. Also viele Leute verstehen, also ich liebe Turniere draußen, weil ne? ähm, Liebe ist jetzt übertrieben, ich mag Turniere draußen, ähm, ich mag das dann auch wirklich mit dem Bier in der Arm zu sitzen und die Geselligkeit ist alles schön, aber ich mag einfach die Wettbewerbsverzerrung nicht mit Regen, Schlamm, und die Verletzungsgefahr ist auch einfach meiner Meinung nach zu groß. Und in der Halle hast du immer den gleichen Boden, du hast super Geräte. Das ist einfach ein anderes Arbeiten. Das ist ähm, luxuriös und ich finde zum Beispiel dem Sport einfach angepasst.
0: Ja, cool. Das ist, glaube ich, so mittlerweile fast schon die gängige Meinung, oder? Ja, auf jeden Fall. Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Das heißt, du lebst wirtschaftlich gesehen wirklich rein vom ja. Motility? Du hast deine wöchentlichen Trainingsgruppen und Seminare. Genau. Magst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Wie sieht so ein Training mit Tobias Wüst aus? Ähm,
1: ein Training mit Tobias Wüst sieht aus, dass ich dich eine Stunde ähm, komplett erniedrige.
0: <lacht> ein schönes Gefühl.
1: Nein. Ähm, <lacht> <lacht> nee, wir haben uns, genau, Wir haben. also ich habe ein Fest. Tobi, wo kann man sich anmelden? <lacht> das ist aber teuer.
0: Egal, was für ein schönes Gefühl. Also wir haben,
1: ähm, also ich habe einen festen Stundenplan, also wirklich wie ein Lehrer, also der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das ist alles gleich, ne, das sind die Tage, die ich im HZ halt ähm, arbeite, mittlerweile deutlich weniger wie früher, früher habe ich da ja wirklich 14 Stunden Tage gehabt, ähm, das ist jetzt mittlerweile zum Glück nicht mehr so, wobei es trotzdem immer abends spät wird, ähm, wir haben immer eine Gruppengröße von vier Leuten, also vier Hunde eine Stunde, die Leute sind alle im Abo, also alle Mitglieder. Ähm, mir ist wichtig zum Beispiel im Training, dass die Gruppen ähm, äh, einheitlich sind, sowohl vom Leistungsstand als auch von der Größenklasse. Und am liebsten natürlich auch wirklich, dass die Gruppen, die bei mir eigentlich trainieren, sind Gruppen, die es seit Jahren zusammen gibt.
0: Okay, also eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Ja, genau, genau. Worauf legst du besonders viel Wert äh, beim Aufbau? der Hunde und dann auch im späteren Verlauf des Trainings?
1: Also ich lege wirklich einen Wert auf eine gute Grundausbildung. Das ist mir wirklich wichtig. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das, da liegt eigentlich am meisten Wert drauf, auf eine gute Grundausbildung vom Hund. Und ich versuche meinen Mitgliedern zu sagen, dass sie halt versuchen sollen, die Hunde jetzt nicht super zu verheizen. Wenn die Hunde mal eine strengere Zeit haben, finde ich das auch super in Ordnung. Ähm, aber manche muss man ein bisschen bremsen, dass sie den Gang runterschalten. Ähm, ähm, ja, das sind eigentlich die Sachen, die mir wichtig sind. Dass sie halt nicht, äh, ich sage mal, jeden Tag trainieren. Ähm, ich will motivierte Hunde halt bei mir im Training haben und dass sie einen guten Aufbau haben, ähm, dass ein fairer Umgang da ist, sowohl mit den Hunden als auch innerhalb der Gruppe. Die Gruppe ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass das gut läuft.
0: Okay, machen wir einen kurzen Schlenker zu Seminaren. Da ist es ein bisschen anders, da sind Hunde, die du nicht vom ersten Tag an kennst, die nicht durch deine Grundausbildung dann gelaufen sind. Was ist dir an einem Seminar besonders wichtig? Wie sieht es ein Seminar aus? Ja, Seminar ist
1: ja immer schwierig. Ne? Also ich gebe ja wirklich schon lange Seminare ähm, und ja, der Markt ist ja einfach so groß geworden, dass ich natürlich auch mitbekomme, was viele Leute sich einfach von einem Seminar auch wünschen. und ne? ähm, es gibt natürlich ja. viele Leute, die gehen auf ein Agility-Seminar und die wollen am Sonntagabend nicht mehr laufen können. Ja, Die wollen einfach okay. richtig fertig sein, Muskelkater, über alles. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache am Seminar, die ist mir jetzt nicht super wichtig. Also die laufen bei mir schon auch genügend, aber es ist halt auch wichtig, finde ich, dass halt was ähm, bei rumkommen soll, weil die Leute bezahlen ja was dafür ähm, und die zahlen ja jetzt keinen Fitnesstrainer, sondern die zahlen ja einen Agility-Trainer, der sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Das heißt, ich versuche halt auf dem Seminar zu analysieren, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, wo eventuell Fehlerquellen es gibt. Und die versuche ich dann halt auszumerzen, was natürlich an zwei Seminar nicht geht. Aber ich gebe dann meistens Hausaufgaben auf oder sage dann, ähm, ich würde jetzt die nächsten Wochen so und so trainieren und würde mir dann daraus erhoffen, dass das und das besser wird. Also halt, ne? Es muss eine Mischung sein. Aus Möchtest Bewegung rennen. Natürlich, ich sag mal, so das Muskelkatergefühl, das. Sollen sie schon haben, aber ganz ehrlich, das hat man. Also ich habe das ja, wenn ich einmal ordentlich trainiert habe, habe ich am nächsten Tag Muskelkater.
0: Na klar, du Ja, hast ja auch ist so. <lacht> aber wenn
1: die halt ähm, also jetzt zwei Tage da trainieren, dann haben sie eh ein bisschen bei. Ne? Also ist eigentlich klar.
0: Ja. Nimm uns noch kurz mit in die Ausbildung deiner eigenen Hunde. Hast du noch Zeit dafür? Nimmst du dir die Zeit dafür? Trainierst du alleine? Trainierst du in Gruppen? Ähm,
1: also es war ganz lange ein ganz großes Thema bei mir, ob ich überhaupt noch Agility selber machen will, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das oh. ist aber jetzt auch, glaube ich, schon, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre her. Irgendwie so. Hatte ich auf jeden Fall ein richtiges Tief. Jetzt nicht selber mit meiner Arbeit. Das war voll klar. Also ich habe gerne gearbeitet, habe gerne Seminare gegeben aber ich hatte einfach einen Tief mit meinen eigenen Hunden, weil, ähm, naja, und auch vielleicht mit dem Anspruch, dem man immer gerecht werden muss, von der ganzen Welt tatsächlich,
0: weil den... den Stand halt Tobi, nimm uns da, das hast du jetzt das zweite Mal gesagt, nimm uns da kurz mit rein, wie spürst du diesen Druck?
1: Naja, das, ähm, das ist schwierig zu beschreiben, ne? Naja, es ist zum Beispiel so, wenn du was gewinnst, dann heißt es, ja, äh, war ja eh klar. Ne? Ja. und das ist halt so ein Spruch ja, war ja eh klar das ähm, ist für mich zum Beispiel nicht schmeichelhaft ne? das meinen auch viele Leute okay. nicht äh, böse ähm, aber das habe ich schon so oft gehört ne? oder auch von Leistungsrichtern, die mir die Hand dann auf dem Podest geben und sagen ähm, äh, ja gut, war ja eh klar für mich zum Beispiel ist es nicht klar also für mich
0: das heißt, du gehst wirklich... Ja, für mich ist Wettkampf? nicht klar, dass ich
1: gewinne. Auf gar keinen Fall ist es für mich klar. Ich glaube, wenn ich so denken würde, dass es klar wäre, würde ich nicht gewinnen. Für mich ist es nicht klar, weil es kann immer so viel passieren und wenn man mit so einer großen Arroganz in den Wettkampf geht, ähm, ach, ich gewinne das hier sowieso, ähm, dann kannst du nur scheitern. Und zum einen, sowas würde ich und habe ich auch noch nie gesagt und das geht auch gar nicht in meinem Kopf vor. Ich habe noch nie gedacht, ähm, ach, das gewinne ich sowieso. Noch nie. Natürlich denkt man an Chancen, die man hat. Ne? Und man weiß, ich könnte es gewinnen. Ja? Aber ähm, naja, auf jeden Fall zurück zu deiner Frage, die war ja, ja, das sind halt die Sachen, dass man das halt merkt. Ja, ähm, war ja eh klar. Dann natürlich auch viele ähm, negative Sachen, die man halt in GDT ähm, lernt. Ähm, oder wo man auch lernt, mit umzugehen. Lernen muss, mit umzugehen, wenn man Erfolg hat. Ähm Gehen wir ganz kurz da auch einmal rein. Erfährst du viel Hate? Ja, bestimmt. Ich habe mich da aber abgeschottet. Ich bin da nicht mehr so drin wie früher. Also mich sieht man auf wenigen Dorfturnieren. Ich unterhalte mich mit den Leuten, wo ich weiß, die drehen sich nicht sofort um und rammen dir den Dolch in die Brust. Ähm, das sind Themen, die habe ich alles schon durch. Üble Nachrede und, und, und. Ich wurde ja auch schon, ach, wo ich schon überall angeschissen worden bin. Und ähm, das sind einfach Sachen, das habe ich alles schon halt erlebt. Gerüchte über meine Hunde wie sie gehalten werden, dass sie ja verletzt sind, dass sie Schmerzmittel kriegen, dass ich sie dope. Oh Gott, was weißt du, das sind natürlich Sachen, am Anfang verletzen die einen und jetzt mittlerweile denke ich nur noch, ich kann da nur drüber lachen, weil es ist einfach so lächerlich. Das ist einfach, ja.
0: Ne? Weil du dir aber auch mittlerweile, glaube ich, ein gutes Standing erarbeitet hast, dass du so stehen kannst und auch einfach mit einem geraden Rücken, dich positionieren kann. Ich glaube
1: einfach, ich habe ein dickeres Fell bekommen. Ne? Es geht mir einfach, viele Sachen gehen mir halt okay. wirklich richtig hart am Arsch vorbei. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel, ähm, also wenn ich ein Problem mit jemandem habe, der mir wichtig ist, dann spreche ich das auch an. Den rufe ich dann auch an und sage dann, nee, hey, pass auf, wir haben zwar nicht viel miteinander zu tun, aber eigentlich grüßt du mich ja einmal ganz nett. Ähm, äh, haben wir ein Problem oder haben wir kein Problem? Ne? so Bei manchen Leuten weißt du, klar, kommst du nicht gut mit zurecht, da, Hast du auch keine Berührungspunkte, weil ich, wie gesagt, ich gehe ja nicht viele normale Dorfturniere. Ne? Ich laufe die Turniere bei uns in der Halle, ähm, dann fahre ich mal nach Hückelhofen
0: ja, und das war es eigentlich. Ne? Also, ja. Aber jetzt wollen wir auch kurz die andere Seite beleuchten. Wie viel Glückwünsche und ernst gemeinte, aufrichtige Anerkennung erfährst du? Du kommst wieder von, von, von einem großen Turnier, du hast gewonnen. Naja, du du ist, hast eben gesagt, also, ihr habt eine coole zum Beispiel, bei euch.
1: Äh, früher, das muss man auch so sehen, früher, wie das angefangen hat, ähm, klar, dann wurden wir natürlich auch im HSZ richtig gefeiert. Dann haben wir immer so eine Sektwoche gemacht. Ne? Dann gab es für jeden, also immer, war immer auf dem Tresen bei uns im Bistu, gab es immer Alkohol, Sekt, alles umsonst. Ne? Immer, eine ganze Woche. Hast du dich halt immer, hast du immer angestoßen mit jedem, der zum Training kam. Und, und, und Das ist auch nicht mehr seit ein paar Jahren so. Weil, ähm, okay. das macht dich ja arm. Nein. <lacht> 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 Nein. Das ist mehr so, weil es halt auch einfach für die Leute dazugehört. Und das ist schon auch ein bisschen schmerzlich, ne? Weil wenn du zum Training kommst, das ist natürlich auch so. Mein Gott, früher sind sie dir um den Hals gefallen. Und haben gesagt, Boah, wie geil, ne? Jetzt sagen sie, Tobi, Glückwunsch, ne? war ja nicht anders zu erwarten. Das gehört für die dazu, das ist normal. Für die ist normal, der Trainer... Aber train gut, du lieferst
0: einfach ja, aus seit Jahren ist ja dann ab. Ich das
1: denke, dass meine, ähm, meine Mitglieder auch wirklich stolz auf mich sind und mich auch wirklich dafür mögen, vielleicht sogar auch lieben dafür, dass ich so erfolgreich bin und mit Stolz bei mir trainieren ähm, und das finde ich auch in Ordnung. Ich will auch gar nicht, dass sie mich feiern. Weil ich will auch hier zu Hause nicht gefeiert werden. Maximal ja, aber das ist was anderes. Zum Beispiel, als Beispiel: meine Frau hat mich ja. an der WM. Dörte, erste WM in Tschechien war das auch. Ähm, hat die mich, äh, äh, habe ich gewonnen mit Dörte. Das gab es ja im Übrigen auch noch nie. Dirty Cashew, das ist ja ein Wurf, ne? Dirty und Cashew mit Daniel. Und dass zwei ja. Wurfgeschwister auf einer WM an der ersten WM beide gewinnen in zwei Klassen. Wahnsinn, ne? Super. Ähm, egal, auf jeden Fall, meine Frau zum Beispiel ruft mich halt an der WM an und sagt, ich stehe an Ikea, ich stehe bei Ikea an der Kasse, ähm, soll ich das Regal jetzt kaufen oder nicht? <lacht> ja, und ähm, ich sag ganz ehrlich, ich weiß ja gar nicht, welches um welches Regal es sich hier handelt, äh, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, welche Farbe, wo, wofür brauchen wir überhaupt ein neues Regal? Ich war 20 Minuten später, bin ich gestartet. Ja? Also da sieht man ein bisschen die Verhältnismäßigkeiten. Ja, aber ist doch cool. ich finde es super. Nicht? Also meine Frau ist <lacht> stolz auf mich, dass ich erfolgreich bin, ähm, aber sie liebt mich nicht mehr und sie liebt auch unsere Hunde nicht mehr ob sie Weltmeister sind oder nicht. Ich glaube, wenn du sie fragen würdest und sagst, welche Hunde hier sind alle Meister, dann weiß die gar nicht.
0: Jetzt sind wir schon wieder total vom Thema weg, Tobi. Nimm uns kurz mit rein in das Training deiner eigenen Hunde. Ach ja, das war ja auch
1: eine Frage. Ne? Ähm, genau, ich habe ja gesagt, ich hatte ein Tief, da habe ich sehr wenig trainiert, also eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, war dann trotzdem erstaunt, dass ich erfolgreich auf Meisterschaften war, weil ich einfach keinen Bock hatte zu trainieren fertig war einfach so Wenn du den ganzen Tag Agility unterrichtest am Wochenende Da gibst, hast du keinen Bock mehr auf eigene Hunde du hast keinen Bock mehr auf Gebell, du hast keinen Bock mehr auf den Klicker, du hast ja. keinen Bock mehr auf Parcours, gar nichts. ich habe seit ein paar Jahren mache ich das so, dass ich mit den Hunden die die ähm, Basisausbildung haben ähm, die sind bei mir im festen Kurs mit drin das heißt ich trainiere mit meinen Leuten ah, okay. ne? also wenn du dir jetzt ich habe zum Beispiel jetzt live, und ähm, Seed, das sind so Springerhunde, ne? weil ich habe ja viele Latschen ja. das heißt, wenn jemand fehlt, dann nehme ich die damit mit rein. Ne? Und es fehlt ja okay. fast
0: immer irgendwie
1: einer, das heißt, ich habe halt immer so ein-, zweimal in der Woche, nehme ich die mit hoch, äh, mit, auf die, mit auf die Arbeit und dann denke ich, gut, wenn jemand fehlt, dann trainiere ich dann halt mit. So trainiere ich die halt. Ähm, die Shelties, weil ich nicht so viele äh, äh, kleine Hunde habe, ähm, also, Gruppen, also Gruppen mit kleinen Hunden, bei denen habe ich zum Beispiel, da habe ich mich in die Gruppe mit reingemacht. Das heißt, es sind halt, ich bin die vierte Person.
0: Okay, das heißt, du hast wirklich einmal genau. quasi an dich selber vergeben und es ist safe, genau, dass du jede genau. Woche mittrainieren kannst. Für die, für die Leute eigentlich super, ja, cool. weil es gibt trotzdem so Phasen, wo
1: ich dann äh, manchmal sage, oh, ich habe heute keinen Bock. <lacht> das
0: heißt, ja, die und sind dann, dann und haben mir ja, immer ja. schön
1: Zeit gespart. Ja? Ähm, oder ich sage, boah, ich habe keinen Bock zu
0: schwitzen. trainiere ich auch.
1: <lacht> oder ich sage, ich mache nur was Einfaches. Ich mache nur ein bisschen Steg oder ein bisschen eine Wendung, ne? so damit der Hund das Gefühl hat, er hätte trainiert. Ne? Aber ich habe trotzdem richtig heiße Phasen, muss ich sagen. Also ähm, ich habe jetzt die, das letzte Jahr auch wirklich ähm, mit den Border Collies gut trainiert. Also wirklich, die dies nicht, da war ich faul, Dörte hatte ein bisschen Pause. Äh, Mercedes hat ja auch Welpen und so. Ähm, aber die Border Collies haben schon wirklich gut gearbeitet. Also ich war echt fleißig. Also ich bin aktuell... Super motiviert.
0: Wie machst du das? Bist du dein eigener Trainer oder hast du dann jemanden? Ich hier bin mein eigener Trainer? Trainer, war
1: ich eigentlich schon immer.
0: Ah, okay, das würde eine Frage übrigens, die ich hier noch stehen hat. Wer waren deine Trainer? Das heißt, du hast von ja, Anfang wie gesagt, ich war halt einmal in diesem
1: Verein, ne? also mit äh, ja. 15. Ähm, und da war ich, glaube ich, keine Ahnung, zwei Jahre oder sowas. Aber ich glaube, mein border Collie, der damalige, war immer noch nicht A3 in dem Verein. Ähm, ja, und es hatte einfach andere Vorstellungen wie die Trainer da halt von so Sachen, wie man trainiert und sowas. Das hat sich ja halt relativ schnell heraus. Ich, ich, hatte, ich war einfach ehrgeiziger, ehrgeiziger, ich wollte mehr. Ab da war ich mein eigener okay. Trainer. Hab mir dann so Billighürden gekauft, ja, wie das dann halt so geht. Ne? Genau. Nee, Filmst du dich selber im Training? Oder hast du einfach total so schlecht ein drin? Also ich bin in so Sachen richtig, richtig schlecht. Ich filme mich nie im Training. Ähm, und ich habe mich auch jahrelang nie filmen lassen auf Turnier. Mittlerweile denke ich daran und gebe Leuten mein Handy in die Hand und sage, kannst du mich bitte filmen? Habe ich nie gemacht. Ich weiß, es ist richtig schlecht. Ich sollte das mehr machen. Ich bin da aber auch bei, das umzustellen. Mhm. Was halt total cool ist, ist halt unser Watch-Hour-Training. Ne? Kann ich jetzt mal ein bisschen Werbung für machen? Muss ich ehrlich sagen, auch eine richtig Fall. geile Geschichte, weil ich finde, es ist super günstig. Ne? Weil es Tobi!
0: Nicht alle also Watch Our Training
1: erklären, ist eine ein Idee Art von mir und ähm, das zeigt, ja, guck unser Training. Das heißt, man sieht halt ein Training von ähm, äh, ausgewählten Personen, das waren jetzt die letzten Zeit immer neben mir, Nadine Ahlshut, Daniel Schröder und Bojena. In Zukunft sollen das auch nochmal Gäste werden und wir trainieren halt ein Training zusammen. Ähm, man sieht halt alle Fehler, die passieren. Ähm, und was halt auch gut läuft. Ne? Früher hatten wir das mit Analysen gemacht, das machen wir jetzt nicht mehr, weil die Analysen halt wirklich sehr lang sind und sehr zäh waren. Und jetzt kannst du dir einfach das Training angucken und du kriegst halt einen Parcoursplan, bist in einer geschlossenen Facebook-Gruppe, kannst innerhalb der Gruppe Fragen stellen und, und, und. Kannst es selber nachtrainieren, das machen auch einige, die trainieren nach und stellen das da rein. Genau, also es ist eine ganz geile Sache und das ist halt auch für mich wirklich gut, weil ich die Videos natürlich von dem Watch-Hour-Training, da wird ja dann gefilmt ne? natürlich und das gucke ich mir natürlich dann auch an und das ist wirklich ähm, cool. Ähm, ja, ich mag das, hat mir bisher wirklich gefallen, was wir da gemacht haben und haben jetzt auch eine ganz coole Sache, die wir jetzt neu planen ähm, und zwar mit einem Parcours, den wir uns machen lassen von einem äh, bekannten Richter den wir dann halt trainieren auf großer Fläche. Also wird auch noch so ein bisschen special, aber wird auch wird ganz geil werden.
0: Cool, das heißt, ihr seid schon noch immer dran, auch wieder neue Sachen auf den Markt zu bringen und äh, zu schauen, was kann man noch äh, optimieren oder ja, einfach auch als. Äh, ja, ich sag mal, Situation online sind wir Markt ja jetzt werden.
1: wirklich ähm, nicht wirklich gut vertreten. Ähm, mit Watch Our Training fangen wir da jetzt ein bisschen mit an. Ich selber für mich habe jetzt eigentlich ähm, online äh, auch eine recht coole Sache. Ähm, wirklich bin ich am Planen. Ist aber noch nicht spruchreif, aber ich hoffe in zwei, drei Monaten, dass das online geht. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall, soll das auf die Dauer, ich sage mal, was Größeres werden. Ähm, ja, genau. Also soll auch eigentlich mehrere Gebiete ähm, später in Zukunft alles, was mit Hund zu tun hat und so abdecken. Aber wie gesagt, in erster Linie wird sich da auch erstmal nur mit Agility beschäftigen. Ähm, aber da bin ich auf jeden Fall von in der Planung und. Ähm, ja, habe ich halt natürlich jetzt in Corona-Zeiten Zeit. Ich habe das während der normalen Arbeitszeit, habe ich das nicht.
0: Ja, cool. Das, was du sagst, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ähm, nimm uns noch ganz kurz mit rein. Was ist dir bei deinen Hunden wichtig? Du hast eben schon gesagt, eine gute Grundausbildung. Was macht noch, oder wann merkst du, dass ihr ein Team seid? Woran machst du es fest? Wo sagst du, okay, das passt Naja, wenn du im Parcours
1: einfach, ähm, äh, ich sag mal, manche Sachen schlecht anzeigst und der Hund macht sie trotzdem, weil er genau weiß, alles klar, der weiß, was ich meine. Dann bist du halt wirklich ein gutes Team. Also ähm, Ich würde sagen, ich bin das mit meinen Hunden relativ schnell. Ähm, ich bin ein guter Trainer und ich habe ähm, viel Hundeverstand und ich bin ein guter Hundeführer und ich bin aber auch sehr strikt in dem, was ich tue. Das heißt, meine Hunde ähm, nehmen das auch alle sehr ernst. Also für die ist das Spaß. Okay. Sie lieben Agility. Sie würden Für Agility würden die morden. Ne? Ähm, aber sie... Ähm, äh, ja, ich habe jetzt nicht so viele Fehlversuche, ne? also ich habe jetzt keine, meine Hunde sind jetzt keine Hunde, die jetzt zum Beispiel äh, 35 Mal hintereinander vom Steg springen. Das macht für die keinen Sinn und das macht für ja. mich keinen Sinn und das wissen die und dann das sind mir Sachen, die mir halt wichtig sind, ne? also das...
0: Verstehst du das unter Basics, dass wir ja, genau. erstmal lernen, was Lernen ist? Ja, okay, cool. Tobi, wir sind schon so lange dabei. Ich würde gerne zwei Themen nur kurz noch anreißen, dann will ich dich auch gar nicht länger beanspruchen. Wir haben schon gehört, du bist Züchter. Magst du uns eben kurz sagen, welche ähm, Rassen
1: du züchtest? Scheltis und Border Collies.
0: Warum genau die beiden Rassen von den Scheltis haben wir schon gehört? Und was ist dir bei der Zucht wichtig? Worauf achtest du? Wonach wählst du aus? Welche Hunde ja gut, beim genau, habe ich
1: ja eben schon mal äh, weiter ausgeholt. Das ist ja durch meine Frau ähm, entstanden und hat sich dann so weiterentwickelt. Ähm, bei den Border Collies... Ähm, ja, ist auch von meiner Reef, das ist ja meine Stammhündin da jetzt, sage ich mal. Ähm, was heißt Stammhündin? ist eigentlich falsch, weil ich ja verschiedene Linien habe, aber mit der habe ich ja angefangen zu züchten, weil ich von der halt gerne Welpe haben wollte. Ähm, das Border da Collie züchte ich ja auch erst seit, ich glaube, fünf Jahren. Genau, im April sind es fünf Jahre, ähm, also auch noch nicht so super lange. Wichtig ist mir natürlich ein Hund, der im Alltag wirklich entspannen kann und ruhig ist, der nicht den ganzen Tag was tun muss der aber wirklich ähm, auf Abruf zu 100% da ist, na, der gesund ist, arbeitsbereit ist, ein gutes Wesen hat. Ne? Das ist natürlich Wunschdenken, äh, schafft man halt nicht immer. Ne?
0: Das ist wohl so. Letzten Endes ist es halt auch ein bisschen Natur und Genetik. Genau. Ne? Cool, kommen wir noch ganz kurz zu einer letzten Sache. Wie siehst du die Agility-Szene in Deutschland, in Europa und letzten Endes auch auf der ganzen Welt? Sag hier gerne Positives, aber auch ein bisschen was Kritisches. Was siehst du, welche Bewegung, welche Entwicklung kannst du irgendwo haben? Ähm, also das Agility
1: hat sich ja wirklich national und international in den letzten Jahren super verbessert. Und das ist ja, ja, das ist ja wirklich... Ähm, ein richtiger Sport geworden, ne? also es ist ja wirklich explodiert, aus dem Boden geschossen wie Pilz, es ist alles Luxuri luxuriöser, ähm, äh, einfach äh, professioneller geworden. Ja, professionell ist das richtige Wort, was ich total toll und gut finde, weil es halt auch für die Hunde gut ist. Ähm, da kenne ich auch wirklich viele Diskussionen, auch gerade bei facebook ähm, ja, der Hobbysport und bla, geht alles verloren und diese ganzen Profis und und und. Ähm, das ist ein Thema, da muss ich drüber kotzen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, für die Hunde ist es viel besser geworden, der Profisport, wenn man es als Profisport sagen will, ne? weil die gehen regelmäßig zu Physio, ja. zu Osteo. Ähm, man guckt, wie sie sich bewegen. Es wird ja gezielte Übungen gemacht, weil ich in sowas auch schlecht bin, muss ich sagen. Und man, man trainiert ja, also ich bin jetzt nicht schlechter in zur Physio zu gehen, aber ich sag mal, meine Hunde haben jetzt alle noch nie ein Ballonkissen gesehen, ne? aber gut. Das ist viel besser geworden, ich sag mal, so der normale, äh, ähm, ja, die vermeintlichen Hobbysportler, das ist immer so blöd zu klassifizieren, ne? ich sag mal. Da geht es den Hunden manchmal genau, viel schlechter meinst, ja. wie den vermeintlichen Profis. Für mich gibt es keine Profis in dem Sport und für mich gibt es auch keine äh, Hobbysportler. Ne? Wir sind alle Agility-Sportler. Ne? Zum Beispiel, ich liebe meine, meine, meine Hausfrauen-Agility, wenn ich das schon höre. Ne? Aber das sind, doch, das sind doch die Allergeilsten. Mit denen macht mm. mir das am meisten Spaß. Zum Beispiel. Ne? Es muss halt einfach alles einen Sinn haben und man muss einen guten Umgang mit den Hunden haben. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüße. Und das ist in eine richtige Richtung gegangen. In meinen Augen und die Hunde werden wertvoller und mit denen wird auch besser umgegangen. Und ein Hund, mit dem du schlecht umgehst und den du nur prügelst, mit dem kannst du kein Weltmeister werden. Die brechen ein, die halten das nicht durch, das funktioniert nicht. Ne? Also, das sind jetzt, sage ich mal, die positiven Sachen, die Entwicklung vom Sport. Ja, negativ, neid.
0: Nennen wir es kritisch. Kritisch ist schwierig
1: zu sehen, weil ich sag mal, Neid und Missgunst gab es immer. Und ich glaube auch, dass es die Leute auch immer gab, die halt sich die Hunde kaufen, wie manche ihre Unterhosen wechseln. Ne? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das gab es früher, genauso wie es jetzt ist. Ich bin bei so Sachen auch, muss ich ehrlich sagen, sehr tolerant. Oder tolerant geworden. Ne? Also Ich kenne auch Leute, die ihre Hunde auch weggeben, wenn die nicht gut genug sind. Oder ich sage mal, für den Sport, wenn nicht gut genug sind. Ähm, ganz früher habe ich gedacht, boah, wie kann man das nur machen? Mittlerweile denke ich darüber, es ist doch für den jeweiligen Hund vielleicht gar nicht schlecht, weil er sonst einfach vielleicht einer von zehn ist, mit dem aber nichts mehr gemacht wird. Und wenn er weggegeben wird, ist er einer von zweien und lebt in einer Familie. Ne? So denke ich oft. Ja. Also ich habe bisher jetzt ähm, noch keinen Hund weggegeben, im höheren Alter. Ähm, aber das sind zum Beispiel Sachen, ja, was man vielleicht kritisch sehen könnte, Wobei ich da eine große Toleranz habe, muss ich sagen. Was ich nicht mag und was ich kritisch sehe und auch wirklich negativ sehe, ist, wenn du wirklich einen Hund kaufst, der taugt nicht, ich kaufe mir den Nächsten, taugt nicht, ich kaufe mir den Nächsten. Und dann hast du da irgendwie 15 Hunde und jeder Hund ist scheiße, Ja, dann denke ich mir, sorry. Also es können nicht 15 Hunde auf einmal äh, krank und scheiße sein. Irgendwas muss doch dieser Besitzer da falsch machen. Das finde ich ein bisschen kacke.
0: Okay, cool. Tobi, ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, nicht lange denken, einfach rausballern. Agility ist für mich.
1: <lacht> ja, ja weißt du, was ich sagen machen. wollte? Ich wollte sagen, ich wollte sagen, wenn das erste Mal war, habe ich gedacht, mein Leben. Und dann habe ich gesagt so, oh Gott, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja eigentlich richtig, ne? Ich lebe davon und es ist mein Hobby. Also kann man es schon fast so sagen.
0: Okay. Ich Lieblingsgerät im Agility? Mein Hund, meine Hunde sind für mich? Ganz viel. Der wichtigste also, meine Satz, Hunde sind meine oh, ja,
1: Trainingspartner, ähm, mein Arbeitswerkzeug, meine Ruhezone, ähm, mein Hobby und mein Beruf. Also, sehr viel, wirklich.
0: Okay. Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Oh Gott, gibt ja viele gute Sätze. Ne? Also, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Äh, wer bremst, verliert. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, es gibt, glaube ich, viele gute Sätze, die man äh, äh, da anführen könnte.
0: Okay. Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren?
1: Kann sich meiner Meinung nach nicht mehr verbessern. Wir sind doch super.
0: Nein? Okay, cool. Letzte Frage, Tobi. Was ich gerne jedem Agi-Sportler sagen würde.
1: Was ich jedem Agi-Sportler sagen würde. Äh, passt auf euch und auf eure Hunde auf.
0: Ey, Tobi, vielen, vielen Dank für ein hammergeiles Gespräch. Eine Sache kann ich echt bestätigen, das hast du am Anfang gesagt, du bist über auf dem Boden geblieben. Du hast echt tiefe Einblicke heute gewährt. Es war mega geil. Der Flow ist total entstanden. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich mega wohl bei dir zu mein Gast. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass du da draußen echt vielen Leuten Ja, Ich grüße mal ähm, alle Leute, gerade.
1: die ähm, uns jetzt hier zugehört haben. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, danke für die Einladung. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, wenn Corona irgendwann mal äh, beendet ist, sieht man sich auch noch mal wieder.
0: Auf jeden jo, Fall. Ciao. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao.